0: Mörderische Fehde auf Island Um das Jahr 870 finden immer mehr Wikinger auf Island eine neue Heimat. Bald leben tausende Siedler, Bauern aus Norwegen, zumeist auf der fruchtbaren, von Vulkanen geborenen Insel. Sie bauen Getreide an, züchten Vieh. Und statt sich dem Willen eines Monarchen zu beugen, regieren sie sich selbst in ihren Tingen, Volksversammlungen beraten die Insulaner über Regeln und Gesetze und verhandeln immer häufiger Streitfälle, wie im Jahr 978 als zwischen den Bauern Torstein und Steiner eine mörderische Fehde entbrennt. Verbrechen der Vergangenheit ein Crime-Podcast von Geoepoche und RTL Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Beetke. Ich bin Redakteurin bei Geoepoche und freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier dabei sind. Wir ergründen in diesem Podcast Unrechtstaten von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert und das auf hoffentlich ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Art und Weise. Wenn Sie interessiert, was unsere Redaktion jenseits von Podcast und Print noch treibt, Geoepoche ist bei Twitter, Instagram und Facebook unterwegs und wir freuen uns natürlich über neue Followerinnen und Follower. Hier geht's jetzt in die Ära der Wikinger. Wir sind in dieser Folge, wie eben schon zu hören war, auf Island, wo Wikinger ab dem 9. Jahrhundert siedelten, dabei das eine oder andere Verbrechen beging und zugleich mit dem Alting, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und dessen lokalen Spielarten, den Ting, ein für die damalige Zeit geradezu futuristisches Regierungs- und Justizsystem erschufen. Davon hören wir gleich mehr und vor allem natürlich auch über die tödliche Fehde, die um 978 im Westen der Insel zwischen zwei Bauern, Thorstein und Steiner, tobte. Aber bevor wir das hören, müssen wir einmal hier ein bisschen grundsätzlich werden. Denn dies ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns bei Verbrechen der Vergangenheit der Wikingerzeit widmen. Mein Kollege Johannes Teschner sitzt mir gegenüber mit dem ich zuletzt über die Assassinen gesprochen habe. Und Johannes, da sind mir natürlich gleich die Parallelen aufgefallen. Wie ja. die Assassinen sind die Wikinger ja natürlich längst Film- und Videospielstoff, keine Frage. Und wie die Assassinen üben sie bis heute eine gewaltige Faszination aus, wobei dann die historischen Fakten ja ziemlich schnell hinter den Klischees und äh, der medialen Inszenierung verschwinden. Die Wikinger als muskelbepackte, bärtige Hühn, die da rauben und plündern und alles niedermetzen, was sie noch können und aus dem ganzen dann auch noch als verwegene Helden rausgehen. Das ist doch im Grunde immer noch das Bild, das man sich so allgemein von den Wikingern macht oder zumindest ein Teil davon.
2: Ja, das hast du ziemlich treffend und gut zusammengefasst, würde ich sagen, Insa. Nur eine wichtige Sache hast du noch vergessen: das sind die Hörnerhelme. Na die klar. sind ja auch immer dabei. Du
1: schaust mit deinen Kindern so viel Wiki.
2: Ja, das äh, mag sein, ähm, aber immerhin weiß ich, dass es diese Helme nicht gegeben hat, die es auch bei Wiki gibt mit den Hörnern dran. Die wären dann im, im Kampf ziemlich unpraktisch gewesen. Das ist sicher, dass die Wikinger das nicht getragen haben. Wie viele Muskeln die nun wiederum hatten, das hast du ja auch angesprochen, das ist, glaube ich, dagegen schwer zu sagen, aber vermutlich andere als die Fitnessstudio-gestählten Schauspieler, die die Wikinger darstellen. Jedenfalls das von dir angesprochene Bild der Wikinger, was in diesen Filmen und Serien transportiert wird, das ist äh, wenig überraschend in aller Regel nicht korrekt. Das ist übertrieben, das ist in vielen Details faktisch falsch. Und das ist vor allem auch sehr einseitig. Ähm, es geht schon damit los, wenn in diesen Serien die Wikinger in Anführungsstrichen so präsentiert werden, ist nämlich das Problem, dass es die Wikinger so gar nicht gab.
1: Oha, wir müssen aber die Sendung jetzt ja wohl nicht abbrechen und eine Tickermeldung rausgeben, Wikinger nur Fake.
2: Nee, das, das nicht. Zum Glück nicht. Aber es wäre wahrscheinlich wirklich für manche eine, eine Nachricht, eine echte News, dass der Begriff Wikinger... Eine Tätigkeitsbezeichnung eigentlich war. Das äh, bezeichnete nämlich den Menschen, der gerade auf einem Raubzug war. Und mit Wikingern meint man dann also streng genommen nur die, die skandinavischen Plünderer, Skandinavien war ja das Kerngebiet der Wikinger anfangs, also die gerade unterwegs waren, um eben zu rauben und das machte aber nur einen Bruchteil der Bevölkerung aus. Ähm das heißt, die meisten äh, Skandinavier dieser Zeit waren nie Wikinger oder waren das nur für kurze Zeit und waren danach ähm, wieder Bauern, Fischer, Handwerker und es kommt noch dicker. Die Skandinavier selber haben sich damals auch nicht als Wikinger bezeichnet, sondern als Dänen oder Svehr und ähm, das gesagt haben, würde ich aber vorschlagen trotzdem, dass wir der Einfachheit halber jetzt hier weiter von Wikingern sprechen. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu kompliziert.
1: Okay, einverstanden. Aber das heißt, dieses Bild der Wikinger als Kriegergesellschaft ist nun ganz falsch?
2: Naja, also die Wikinger haben schon, wie angesprochen, viele Raubzüge unternommen. Das ist fraglos richtig. Die waren in dem Sinne schon kriegerisch, kämpferisch und was auch stimmt ist, dass der Krieger ein ganz besonderes Ansehen besaß bei den Wikingern. Also Krieger sein war das allergrößte und der Weg dahin, Krieger zu sein, ging bei den Wikingern mitunter auch schon sehr früh los. Das zeigt unter anderem ein Grab, was im englischen Oxford gefunden wurde. Da fanden sich nämlich Knochen eines, eines Menschen, der sehr vermutlich an einem Wikinger-Raubzug in England teilgenommen hat. Und der war zwischen 12 und 14 Jahre alt. Also schon sehr früh zum Krieger geworden. Aber das galt eben längst nicht für alle Skandinavier damals, lange nicht. Also man kann vielleicht zusammenfassen, dass das eine Gesellschaft war, in der eigentlich jeder ein Krieger sein wollte, aber
1: in der die meisten keine waren. Das ist gut zusammengebracht. Wie hat denn die Mehrheit der Skandinavier gelebt dann zur Zeit der Wikinger? Also... Um
2: das Jahr 1000, um das mal zu nehmen, lebte in Skandinavien etwa eine Million Menschen. Und davon, geht man aus, waren nur einige Tausend an diesen Plünderungen, an diesen Raubfahrten beteiligt. Und die allermeisten waren, wie gesagt, Bauern, Fischer, Handwerker. Und die lebten in kleinen Dörfern oder auch auf einsamen gelegenen Gehöften in diesen typischen langgestreckten, oft fensterlosen Häusern, in denen Schlafräume und Vorratskammer und auch Stallungen, also die Tiere, alles zusammen untergebracht waren. Und die kamen auch nicht viel rum, anders als die Raubfahrer. Die machten vielleicht mal eine Reise zum nächsten Marktplatz und das war's dann aber auch. Also es war eigentlich ein recht einfaches, ruhiges und auch überschaubares Leben, das die geführt haben.
1: Aber wie kommt es denn dann jetzt, dass wir die Wikinger vor allem als diese brandschatzenden Wüstlinge in Erinnerung haben?
2: Ja, weil sie eben das auch waren, also gnadenlose Kämpfer, die sehr überraschend und schnell auf ihren Drachenbooten auftauchten und dann brutale Überfälle äh, unternahmen, dabei mordeten, vergewaltigten, Brandschatzten, alles richtig. Aber ähm, was man eben auch sagen muss, das war zu dieser Zeit im 8., 9., 10. Jahrhundert im Grunde nichts Ungewöhnliches, das zu tun. Also auf Raubzüge zu gehen, um Beute zu machen und dabei sehr brutal vorzugehen, das haben auch viele andere gemacht. Ähm, bei den Wikingern kommen dann so Punkte dazu, allerdings die zu diesem rauen Image beigetragen haben. Nämlich welche? Sie waren Heiden, sie glaubten nicht an den äh, christlichen Gott, sondern waren aus der Sicht der der Christen im Mittelalter Ungläubige und das war per se natürlich schon mal sehr verdächtig gewesen. Und ähm, sie haben dann eben auch nicht davor zurückgeschreckt, äh, Klöster und Kirchen zu plündern, Mönche umzubringen. Denn, denn in diesen Städten, Klöstern und Kirchen gab es in der Regel recht viel zu holen. Und sie waren wenig wehrhaft, vergleichsweise. Und äh, darüber haben dann die Geistlichen, die Überfallenen, die ja Schriftgelehrte waren, äh, in aller Regel berichtet. Mhm. Und zwar ähm, sehr ausführlich, sehr dramatisch, sehr übertrieben auch mitunter denn die wollten natürlich aufritteln, ihre christlichen Glaubensbrüder, die wollten Hilfe bekommen, die wollten eine Einheit, eine christliche Einheit gegen die bösen heidnischen Wikinger zu schmieden und ähm, besonders auch in einer Zeit, in der das große christliche fränkische Reich zunehmend in einer Krise war und, und zu zerbrechen drohte. Und also diese schutzlosen Mönche hatten ein Interesse daran, die Wikinger besonders schlecht darzustellen.
1: Ja, und schlecht für die Wikinger, weil die ja im Gegensatz zu den christlichen Bewohnern Europas keine schriftlichen Quellen hinterlassen haben. Sehr
2: richtig, genau. Die, hatten, äh, also die haben sehr schlechte Presse bekommen, aber haben selber keine Presse produziert, äh, die sie hätte besser darstellen lassen können. Und ähm, hat man sich dann auch im Nachhinein in der Forschung, vielleicht kann man sagen ja doch zu sehr, zu lange auf diese christlichen Quellen verlassen, das hat sich mittlerweile geändert, aber ähm, das hat dabei dieses Wikinger-Bild gemalt, das man heute noch äh, kennt aus den aus den populären Medien, das du anfangs angesprochen hast und hat dabei doch vernachlässigt, dass die, die Wikinger viel mehr waren natürlich als äh, nur brandschatzende Plünderer.
1: Und das klären wir jetzt mal, was waren sie denn noch?
2: Ja, sie waren äh, zum einen sehr geschickte, anpassungsfähige und sehr erfolgreiche Händler. Sie haben in vielen Teilen Europas Handel getrieben, haben zum Beispiel Honig, Bernstein, Felle getauscht gegen Edelmetalle, gegen Seide, gegen Rüstung. Und sie waren auch unglaublich gute und mutige Seefahrer, das weiß man. Die haben ja sehr kleine offene Boote gehabt eigentlich, ohne Kajüten, ohne Frachträume und haben mit diesen Nussschalen, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, äh, enorme Fahrten unternommen, äh, den Atlantik gequert bis nach Amerika, haben äh, auf dem Mittelmeer und auf Flüssen äh, sind sie bis zum Nahen Osten vorgestoßen und haben dabei eben viele Orte sehr nachhaltig geprägt.
1: Hast du da ein Beispiel?
2: Ja, also der Punkt ist, dass sie... Ähm, eben nicht nur kommen und plündern, sondern sie erobern auch Gebiete bzw. besiedeln diese Gebiete auch friedlich, ähm, bleiben dauerhaft. Ähm, zum Beispiel auf den britischen Inseln, also Dublin, die heutige irische Hauptstadt, ist eine Gründung der Wikinger, genauso äh, das Herzogtum Normandie. Aber die Wikinger siedeln auch ähm, auf Sizilien, in Russland, in der Levante, und wie gesagt, keineswegs immer äh, kriegerisch, sondern durch Austausch, durch Handel, auch durch politische Vereinbarungen. Übrigens, äh, besonders da, wo sie auf großen Widerstand stoßen oder äh, zu stoßen drohen, da und nicht einfach plündern können, da finden sie dann andere Wege. Äh, die Normandie zum Beispiel wird ihnen als äh, überlassen vom westfränkischen König, also, und die Wikinger äh, als Gegenleistung sozusagen treten dafür zum Christentum über. Also man sieht, die Wikinger konnten sehr pragmatisch sein und sehr anpassungsfähig.
1: Und sie besiedeln dann ja auch, und darum geht es ja in dieser Folge, mit Island eine sehr besondere Insel ja, im genau. Nordatlantik. Ja,
2: genau. Das äh, geschieht übrigens ein bisschen durch Fu äh, Zufall. Das äh, ist nämlich so, dass äh, Island gesichtet wird von Wikingern, die eigentlich zu den Fahrröhren äh, segeln wollten und vom Kurs abgekommen sind. Die hatten ja, das kommt noch dazu, kleine Boote und auch keine Navigationsgeräte, sondern orientierten sich tagsüber an der Sonne, nachts an den Sternen ähm, und an, verließen sich auf ihre Erfahrungen, was, was Winde und Strömungen äh, angeht und äh, waren damit enorm erfolgreich, wie eben gesagt, aber es ging halt auch mal schief. Mhm. Und äh, so sind sie dann öfter mal nicht bei den Faröher gelandet, sondern vom Kurs abgekommen und haben dann im Atlantik äh, diese Insel ähm, gesichtet, die weitgehend unbewohnt war. Ein paar irische Mönche waren wohl da, als die Wikinger kamen, aber die sind dann bald gegangen, als die neuen Bewohner auf die Insel kamen oder gegangen worden. Ähm, und diese Insel war sehr attraktiv. Also gab viele Wiesen, es gab dichte Birkenwälder. Also sie war groß genug für tausende Menschen, und äh, die Wikinger fanden dann auch bald einen Namen dafür, wahrscheinlich wegen der Eisschollen, die in den Fjorden der Insel trieben, nannten sie sie Island, das Land des Eises.
1: Ja und diese Eisinsel, die kamen ja offenbar äh, genau zum richtigen Zeitpunkt in Sicht.
2: Ja, das kann man sagen, das äh, hängt damit zusammen, dass in ihrer Heimat, in ihrer skandinavischen Heimat, die Bevölkerungszahl rapide in die Höhe gegangen war und dass es für die Menschen dort immer schwieriger geworden war, neues, fruchtbares Land zu finden und zu beackern. Und so weichen sie dann unter anderem ähm, auf Island aus, beginnen im 9. Jahrhundert mit der Besiedlung. Und äh, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, ist es wirklich faszinierend, wie schnell sie da eine neue, im Großen und Ganzen funktionierende Gesellschaft aufbauen. Zumal es unter diesen Siedlern, die dann nach Island kommen, auch einige nicht so ganz einfache Gesellen gab. Ähm, Männer, die fliehen mussten oder gehen mussten, weil sie Verbrechen begangen hatten in ihrer Heimat. Also da ist zum Beispiel in den Quellen einer konkret überliefert. Das ist ein Norweger namens Ingolf, der ist mehrfacher Totschläger gewesen. Und musste dann sein gesamtes Land ähm, an die Familie seiner Opfer abgeben. Und deswegen hat er sich dann im Jahr 874 entschieden, nach Island zu gehen.
1: Und so Männer wie Ingolf, das waren dann sozusagen die Fieslinge und Zinsterlinge unter den Auswanderern.
2: Ja, das waren raue Kerle. Und ähm, auch viele, die schon, also die Wikinger waren nach dem eigentlichen anfangs besprochenen Wortsinn, also die schon auf Raubzügen äh, gewesen waren, gemordet hatten, geplündert hatten, also wie gesagt, harte Kerle und trotzdem und umso bemerkenswerter vielleicht, dass sie es dass sie es schaffen, sich selbst Regeln zu geben, mit dem sogenannten Ting, dieser Art Parlament, ähm, sich zu organisieren und sich eben nicht äh, in Kämpfen zu zerfleischen, sondern sich eine Gemeinschaft mit Regeln selbst zu erschaffen.
1: Und das ist schon echt cool, die kriegen das hin, ganz ohne, dass sie irgendwie einen König oder Fürsten hätten.
2: Sehr bemerkenswert, ja. Also das ist ja schon eine Art Parlament, dieses Ding, was die Wikinger dann auf Island etablieren. Und das muss man sich auch nochmal äh, bewusst machen, viele Jahrhunderte, bevor sich dann so ab dem 18. Jahrhundert die moderne Demokratie entwickelt. Und ja, da zeigt sich eben, dass die Wikinger sehr viel ziviler waren als äh, das Bild der brutalen Kraftmeier, das das heute noch so oft dominiert. Auch, das muss man natürlich auch sagen, der Vollständigkeit halber, wenn das natürlich nicht heißt, dass es dann da keine Konflikte gab, keine Verbrechen gab auf der Insel, darüber hören wir ja gleich mehr. Die gab es sehr wohl und dann ging es, galt es halt auf diesen Things zu besprechen, wie man mit diesen Verbrechen, mit Morden umgehen sollte, wie man die lösen sollte. Da ging es dann um, um Leben und Tod.
1: Da machen wir jetzt mal einen Punkt. Vielen Dank, dass du hier warst, Johannes. Gerne. Was damals los war auf Island zur Wikingerzeit, als zwischen zwei Bauern namens Thorstein und Steiner Streit ausbrach, das hast du ja zum Glück mal schön für Geopoche aufgeschrieben. Und diese Geschichte hören wir jetzt: Mörderische Fehde, eine historische Reportage von Johannes Teschner. Es liest Peter Kämpfe.
0: Auf ihren kleinen, zähen Pferden sind die Männer durch morastige Graslandschaften und über moosbewachsene Lavafelder geritten. Sie haben vulkanische Felsen überquert und eiskalte Bäche durchwartet. Und schließlich haben sie sich am Fluss Kjulfra im Westen Islands zu einem alljährlichen Regionaltreffen im Frühjahr eingefunden, einem Ting. Die Teilnehmer, wohl ein paar hundert, stellen ihre Zeltbuden auf, spannen Stoff über Hüttenwände aus Stein- und Grashoden. Dicht an dicht stehen ihre provisorischen Unterkünfte, in denen sie mehrere Nächte verbringen werden. Die Männer haben ihre Höfe zurückgelassen, haben das Vieh und die Äcker ihren Frauen, Kindern, Knechten und Sklaven anvertraut. Rund eine Woche lang werden sie fort sein. Auf dem Ting besprechen sie Gesetze, schlichten Streitigkeiten in ihrer Region. Und in diesem Mai des Jahres 978 droht ein tödlicher Konflikt. Eine Fehde zwischen den mächtigen Bauern Thorstein und Steiner erschüttert die Gemeinschaft. Einige Jahre zuvor hat Steiner den Hof seines alternden Vaters übernommen und bald darauf begonnen, Vieh auf das Land seines Nachbarn Thorstein zu treiben. Zwar besitzt er selbst wohl ausreichend Weideland, doch Torsteins Wiesen stehen im Winter unter Wasser, weshalb auf ihnen im Frühjahr besonders saftiges Gras sprießt. Und so hat Steiner ein cholerischer, streitsüchtiger Mann, seine Sklaven angewiesen, Rinder auf das fremde Land zu treiben. Im ersten Sommer hat Thorstein den Nachbarn zur Rede gestellt und, nachdem der sich uneinsichtig zeigte, einen Sklavensteiners erschlagen, den er auf seiner Weide entdeckte. Im zweiten versuchte er, einen weiteren eingedrungenen Sklavensteiners mit Worten zum Rückzug zu bewegen, hieb ihm dann aber, als der nicht weichen wollte, seine Streitaxt in den Nacken. Jetzt klagt Steiner seinen Nachbarn als zweifachen Mörder an und das Ting soll den Streit entscheiden. Für das Treffen haben sich die beiden Widersacher jeweils die Gefolgschaft angesehener Bauern gesichert. Bewaffnet mit Schwertern und Äxten sind sie ihnen zum Ting gefolgt. Zwar gelten auf Island mittlerweile Gesetze, denen sich alle Bewohner unterwerfen sollen, doch auch nach einem Richterspruch muss sich der Betroffene nach wie vor selbst sein Recht verschaffen, wenn nötig mit Gewalt. Denn auf der Insel regiert kein König oder Fürst, der über die Ordnung wacht. Und noch nie hat ein Bischof, der christliche Moral predigen könnte, das heidnische Eiland betreten. Ihre Gesetze haben sich die Bewohner selbst gegeben. Sie setzen sich die Regeln auf einer Insel, die zwar groß ist, deren Ressourcen aber begrenzt sind. Um die fragile Eintracht in ihrer Heimat zu wahren, haben die Siedler die Tinge geschaffen. 13 Versammlungen finden mittlerweile jedes Jahr im Mai in unterschiedlichen Regionen der Insel statt. Und einen Monat später, im Juni, kommen die Isländer zu einem weiteren Treffen zusammen, dessen Entscheidungen auf der gesamten Insel Gültigkeit haben zum Alting, einem in Europa einzigartigen Plenum. Gut 100 Jahre zuvor haben die ersten Wikinger die Vulkaninsel im Nordatlantik erreicht. Die meisten kamen aus Norwegen, andere von den britischen Inseln aus Dänemark und Schweden. In ihrer Heimat hatte die Bevölkerungszahl rapide zugenommen, war es immer schwieriger geworden, neues, fruchtbares Land zu beackern. Im Verlauf des neunten Jahrhunderts waren nordische Seefahrer, die eigentlich zu den Fahrröhren segeln wollten, immer wieder vom Kurs abgekommen und hatten in der Weite des Atlantiks Land gesichtet. Eine Insel, offenbar unbewohnt, mit ausgedehnten Wiesen und dichten Birkenwäldern groß genug für tausende Menschen. Mehrere Seefahrer erkundeten die Insel, die sie vermutlich wegen der Eisschollen, die in ihren Fjorden trieben, Island nannten, Land des Eises, doch dauerhaft blieb keiner der Entdecker auf dem Eiland. Um 870 aber beschlossen immer mehr Wikinger, sich eine neue Heimat zu suchen. Viele von ihnen hatten gar keine Wahl, so wie ein Norweger namens Ingolf, ein mehrfacher Totschläger, da er sein gesamtes Land an die Familie der Opfer hatte abgeben müssen, entschied er sich, im Jahr 874 den Umzug nach Island zu wagen. So zumindest berichtet es das Landnahmebuch, eine Schrift aus dem 13. Jahrhundert. Bücher wie diese, verfasst von isländischen Chronisten und fahrenden Dichtern, halten unter anderem Ereignisse aus der frühen Siedlungszeit fest, sowie Mythen und Sagen aus der Welt der nordischen Götter und Geschichten über Heldentaten skandinavischer Könige. Zwar schreiben die Autoren die Zeugnisse erst mehrere hundert Jahre nach der Besiedlung nieder und vermischen dabei zuweilen Fakten und Fantasie, doch beruhen ihre Erzählungen, davon sind Archäologen und Historiker überzeugt auf wahren Begebenheiten. Bereits die älteste Version des Landnahmebuchs nennt rund 400 Pioniere mit Namen, beschreibt bei manchen sogar, woher sie stammen, wer ihre Vorfahren waren und wo genau sie sich auf Island ansiedeln. In späteren Fassungen finden sich 1500 Ortsnamen und mehr als 3500 Personennamen. Die meisten der frühen Siedler sind Bauern, die Getreide anbauen und Viehzüchten. Da sie wissen, was sie an ihrem Ziel erwartet, beladen sie ihre Schiffe mit Werkzeug und Hausrat, Tonnen von Getreide, Räucherfisch und Trinkwasser in großen Holzfässern. Sie nehmen Pferde, Kühe, Schweine, Schafe und Ziegen mit und damit die Hufe des Viehs nicht die Planken beschädigen, verstärken sie den Schiffsrumpf mit Holzbrettern. An Bord sind zumeist auch Sklaven, vor allem auf Raubzügen gefangen genommene Briten, wohl auch Franken, Sachsen und Slaven, die bei der Bewirtschaftung der Höfe helfen sollen. Die Auswanderer wissen nur ungefähr, wo sich das verheißungsvolle Eiland befindet, denn Kompass und Seekarten kennen sie nicht. Sie vertrauen ihren Schiffen und ihrem Können als Seefahrer und segeln von Norwegen aus los Richtung Westen, vorbei an den Shetlandinseln und den Fahrröhren. Während der Fahrt, knapp 1000 Kilometer auf offener See, orientieren sich die Männer an der Sonne und nachts am Polarstern. Sie wissen, dass auf dem Atlantik warme Winde meist aus Südwest wehen, Nass Kalte dagegen aus Nordost, dass Wolken häufig über Landmassen entstehen, dass Vögel auch dann in Richtung Land fliegen, wenn es noch viele Kilometer entfernt ist. Deshalb lässt einer der ersten Auswanderer angeblich Raben vom Schiff aus aufsteigen und folgt der Flugrichtung der Vögel. Die Männer, Frauen und Kinder schlafen auf dem offenen Deck. Mit Fällen und Decken schützen sie sich gegen die Kälte. Besonders viel Wärme spenden Pelzschlafsäcke, in denen zwei Personen Platz finden. Regnet es sehr heftig, versuchen sie, sich und ihre Ladung notdürftig mit Planen abzuschirmen. Beständig müssen die Auswanderer Wasser schöpfen, das durch hohe Wellen ins Schiff spritzt, und immerzu das Meer beobachten. Die Wikinger sind die besten Seefahrer ihrer Zeit, doch die Reise nach Island ist derart gefährlich, dass viele Schiffe ihr Ziel nicht erreichen. Jene Abenteurer, die durchkommen, erspähen nach etwa sieben Tagen die Südostküste der Insel. Doch Hohe Bergketten machen es schwierig, hier an Land zu gehen. Erst an der Westküste gelangen die Pioniere mit ihren Schiffen auf Flüssen und Fjorden in das Innere des Eilands. Dort öffnet sich ihnen eine Landschaft, die sie für die Strapazen entschädigt. Zwar sind große Gebiete der so weit nördlich gelegenen Insel nicht bewohnbar, sind ihre Gebirgskuppen von ewigem Eis bedeckt, zeugen meterhoch aufschießende Geysire von glühend heißen Magmark kammern tief im Erdreich. Doch Ende des neunten Jahrhunderts ist es aus bislang noch unbekannten Gründen auf Island im Durchschnitt um etwa ein Grad Celsius wärmer als heute. So wächst Gras nicht nur in den Tälern, sondern begrünt auch viele Berghänge. In den weiten Wiesen, auf denen häufig Birken gedeihen, sehen die Ankömmlinge Weideland für ihr Vieh. Auf dieser Insel, so scheint es ihnen, können sie das Leben weiterführen, das sie aus ihrer skandinavischen Heimat kennen, mit viel mehr Land zudem. Sie treffen lediglich auf ein paar irische Mönche, deren Vorgänger bereits um 820 auf der Suche nach Einsamkeit Island erreicht haben, als die nordischen Siedler sich niederlassen, so überliefern es isländische Sagas, verlassen sie die Insel. Schnell stecken die Neuankömmlinge ihren Besitz ab. Dabei ist ihnen besonders an gutem Weideland gelegen. Meist wählen sie einen Platz an einer der zahlreichen Flussmündungen, denn dort ist das Gras wegen regelmäßiger Überschwemmungen am besten. In den Flüssen können sie Aale, Forellen und Lachse fangen – und an den Küsten die fettreichen Robben jagen. Zudem wachsen auf dem feuchten Boden kaum Bäume, so dass ihnen das Roden erspart bleibt. In den trockeneren, bewaldeten Gebieten stecken die Pioniere die Birkenwälder in Brand. Auf diese Weise nehmen sie riesige Flächen für sich in Besitz. Manche der Männer erklären sogar ganze Fjorde zu ihrem persönlichen Eigentum. Doch sie bleiben nicht lange allein. Unter den Wikingern in Skandinavien, England, Irland und Schottland verbreitet sich rasch die Nachricht von der fruchtbaren Insel. Neue Schiffe landen an der Küste. Bald kennen die Steuermänner die Strömungen und Gefahren auf der Fahrt zwischen Nordeuropa und Island besser, ist die Route weniger risikoreich als zuvor. Gerade in Norwegen, wo Ende des 9. Jahrhunderts König Harald Schönhaar die Herrschaft beansprucht und von seinen untertanen Abgaben fordert, wagen nun hunderte Familien den Aufbruch. Die Nordleute sind ein selbstbestimmtes Leben gewohnt, wollen sich nicht der Macht eines Monarchen beugen. Und so verlassen viele Skandinavier ihre Heimat in Richtung Island, nicht nur, um fruchtbares Land zu finden, sondern auch, um frei zu bleiben. Tausende kommen im Verlauf weniger Jahrzehnte. Auf Island tun sich die Auswanderer häufig zu kleinen Gruppen zusammen, suchen gemeinsam nach einem Stück Land. Haben sie eine geeignete Gegend ausgemacht, graben sie ein großes Loch in den Boden, das sie mit einfachen Mitteln überdachen. Fortan leben sie in diesem primitiven Unterschlupf, den sie durch eine Feuerstelle erwärmen, bis sie mit dem Bau ihrer Langhäuser fertig sind. In dem ersten dieser bis zu 20 Meter langen Gebäude mit Wänden aus übereinander geschichteten Grassoden und einem hölzernen Dachstuhl, der ebenfalls mit Grassoden bedeckt ist, wohnt zunächst die ganze Gruppe. Später errichten die Neusiedler dann nach und nach weitere Bauten, bezieht jede Familie ihr eigenes Haus und schrumpfen die Parzellen, die jeder Hof einnimmt. Anfangs versuchen die Pioniere der ersten Generation vermutlich ihren Landbesitz gegen die Nachdrängenden zu verteidigen, doch die Flächen, die diese Siedler für sich beanspruchen, sind derart groß, dass einzelne Familien sie gar nicht kontrollieren können. Und so suchen sie nach anderen Wegen, um ihre privilegierte Stellung zu bewahren. Neuankömmlingen bieten sie nun an, in der Nähe ihrer Höfe zu siedeln. Sie verkaufen oder leihen ihnen sogar Vieh, denn viele der späteren Siedler sind ohne eigene Tiere nach Island gekommen, auch mit weniger Proviant. Für ihr Entgegenkommen verlangen die Eingesessenen von den Nachzüglern sehr wahrscheinlich Ernteabgaben sowie Unterstützung bei bestimmten Arbeiten und Loyalität bei Streitfällen mit anderen Siedlern. Immer häufiger entbrennen nun Auseinandersetzungen um gutes Weideland. Auch um das Vieh ringen die Siedler. Da die vielen Schafe im Hochland grasen, häufig weit entfernt vom Hof, beanspruchen zuweilen mehrere Bauern die gleiche Herde für sich, denn wo genau der Besitz des einen endet und der des anderen beginnt, ist zumeist eine Frage der Übereinkunft. Einigen sich die Bauern nicht, gütlich kommt es zu Konflikten, die nicht selten zu blutigen Kämpfen führen. Um diese Streitereien zu beenden, treffen die freien Männer einer Region schon bald regelmäßig zusammen. Aus ihrer alten Heimat kennen die Wikinger lokale Versammlungen, die Tinge, in denen sie solche Fragen klären und wichtige Beschlüsse fassen. Auf Island versammeln sich Männer erstmals um das Jahr 900 zu einem Ting. Angeblich, so berichtet es einer der mittelalterlichen Chronisten, hat ein Sohn des Totschlägers Ingolf zum Treffen auf der Landspitze Kjalarnes im Südwesten der Insel aufgerufen. In den Jahren darauf organisieren Siedler auch in anderen Gebieten lokale Versammlungen. In ihnen verhandeln die Bauern einer Region, die für gewöhnlich nicht mehr als ein paar vereinzelte Höfe umfasst, die meisten bewohnten Flächen werden durch Flüsse, Moore, Fjorde oder Gebirge voneinander getrennt, ihre Konflikte schaffen neue Regeln, wenden aber auch häufig jene Gesetze und Gebräuche an, die sie aus ihrer Heimat kennen. So führen sie die Tradition der Blutrache fort und legen fest, dass die Familie eines Ermordeten den Täter töten darf. Auch alle bei der Bluttat Anwesenden, die den Delinquenten nicht an dem Mord gehindert haben, sind schuldig. Sie werden wie der Täter für drei Jahre verbannt und sind somit vogelfrei. Jedermann darf sie erschlagen, ohne dafür bestraft zu werden. Nur die Flucht von der Insel kann diese Verurteilten dann noch retten. Wie genau die frühesten Tinge ihre Urteile fällen, darüber allerdings schweigen die Quellen. Vermutlich dominieren einige wenige Männer die Versammlungen, ihr Wort gilt mehr als das der übrigen Siedler. Die Pioniere der ersten Stunde nutzen ihre Macht nun bei den Tingen aus. Von den Siedlern werden diese reichen Großbauern, die es geschafft haben, ärmere Neuankömmlinge von sich abhängig zu machen, Goden, altnordisch verwandt mit Gott, genannt. Ihre genaue Zahl ist unbekannt, vermutlich sind es nicht mehr als ein paar Dutzend. Oft können in einer Region einzig die Goden eine größere Gruppe an Gefolgsleuten hinter sich versammeln. So wenden sich regelmäßig Bauern an sie, bitten um Hilfe in einer Fehde. Spricht ein Gode vor dem Ting für einen anderen Siedler, hat sein Schützling gute Aussichten, den Streitfall zu gewinnen. Kaum jemand wagt es, gegen einen dieser Anführer aufzubegehren. Häufig enden die Verhandlungen damit, dass ein Gode einen Schiedsspruch fällt, seine Entscheidung ist endgültig. »Für ihren Beistand verlangen die reichen Siedler oft nichts weiter als Gefolgschaft, denn für sie bedeutet jeder Anhänger mehr Macht. Wie ihr wisst, bin ich euer Gode. zitiert eine mittelalterliche Sage einen Großbauern, der vor seinen Männern spricht. »Ihr sollt mich gegen meine Feinde unterstützen, während ich euer Verbündeter bin, wenn ihr es nötig habt.« nach und nach kommt es immer häufiger vor, dass die Goden auch in entfernteren Regionen für sich werben. Sie laden potenzielle Anhänger zu großzügigen Festen ein, bewirten ihre Gäste mit Fleisch und Bier und zeigen so ihren Reichtum und Einfluss. Auf diese Weise wetteifern die Goden um die größte Anhängerschaft. Denn auf Island darf jeder unabhängige Mann, dessen Hof so viel abwirft, dass er sich selbst versorgt, frei wählen, wem er sich anschließt. Er kann abwägen, wessen Schutz am wertvollsten ist. Nur für Sklaven und Bauern, die allein kaum überleben würden, gilt diese Freiheit nicht. Als die Bevölkerungszahl weiter zunimmt, häuft sich auch die Zahl der Konflikte. Doch eine einheitliche Rechtsprechung fehlt, da nicht alle Tinge den gleichen Regeln folgen. Den Gorden muss in dieser Zeit klar geworden sein, dass sie ihre Herrschaft nur dann festigen können, wenn sie über ein Ting bestimmen, dessen Wort auf der ganzen Insel Gültigkeit besitzt. Deshalb einigen sie sich, eine große Versammlung für alle unabhängigen Männer zu schaffen, das Alting. Sie suchen dafür einen Ort. Der Platz bietet für Hunderte, vielleicht sogar Tausende Männer, sowie für deren Pferde, Zelte und Boden. Glaubt man, den mittelalterlichen Quellen wird der ideale Ort für das Alting durch einen Mord frei. Ein Bauer tötet einen Mann, die Goden verbannen den Täter und erklären sein Land zum allgemeinen Eigentum, denn der Besitz des Mörders, im Südwesten der Insel gelegen und gut erreichbar für einen Großteil der Siedler, bietet das, wonach sie gesucht haben. Gut acht Kilometer lang ist die in einem Tal gelegene Versammlungsfläche namens leaf Tingfelder. Im Westen wird sie von einer etwa 35 Meter hohen Felswand aus dunklem Vulkangestein begrenzt, die den Schall zurückwirft, weshalb Stimmen auch aus größerer Entfernung zu verstehen sind. Um 930 finden sich Islands Goden sowie deren Anhänger und weitere freie Männer erstmals dort ein. Insgesamt vermutlich einige hundert Mann. Sechs Jahrzehnte sind seit der Ankunft der ersten Siedler vergangen. Mittlerweile erreichen kaum noch Schiffe mit Auswanderern das Island. Alle Plätze, für die sich ein Neuanfang lohnen würde, sind vergeben. Die Isländer halten ihre Insel für albigt, für voll besiedelt. Die meisten der etwa 20.000 Bewohner leben nun schon seit Jahrzehnten auf der Insel. Viele sind auf Island geboren worden. Die Männer, die zum ersten Alting in Singetli reiten, fühlen sich vermutlich nicht mehr als Norweger, Schweden oder Iren, sondern als Bewohner des Eislandes, als Isländer. Zentrale Figur ihrer Versammlung ist der Löchselmarsch, der Gesetzessprecher. Die Goden wählen ihn für eine Zeit von drei Jahren. Er ist der einzige, der ein offizielles Amt innehat. Jedes Jahr ist es seine Pflicht, jeweils ein Drittel der geltenden Gesetze zu verkünden. Die Auswahl bleibt wohl ihm überlassen, während seiner Amtszeit muss er jedoch alle vorgetragen haben. Vom Löckberg aus, dem Gesetzesfelsen, ruft er den Ting-Männern die Regeln zu, auf die sich die Goden geeinigt haben und die für alle gelten sollen. Die Männer sitzen vor ihm im Gras, achten genau auf seine Worte. Fällt ihnen ein Fehler auf, korrigieren sie ihn, denn der Gesetzessprecher zitiert alle Verbote und Pflichten aus dem Gedächtnis. Verzeichnet sind die Regeln der Isländer nirgendwo. Kaum jemand auf der Insel kann lesen oder schreiben. Zudem muss er Fragen beantworten. Ist er unsicher, bespricht er sich mit fünf weiteren gesetzeskundigen Männern. Vom Löckberg aus läutet der Sprecher eine Glocke, eröffnet so die Gerichtssitzungen des Alting und führt die Goden zu den Plätzen, an denen sie über Streitfälle befinden sollen. Der Löckreta, der gesetzgebende Rat, ist die wichtigste Institution des Alting. Hier werden alte Gesetze geprüft und neue verabschiedet. Die Goden und ihre Berater nehmen auf Holzbänken Platz, sitzen sich in drei Reihen im Kreis gegenüber. Ihre Zusammenkünfte sind öffentlich, um sie herum stehen Bauern und verfolgen die Debatten. Während in weiten Teilen Europas Monarchen, Fürsten und Lehnsherren ihre Macht ausüben, während dort die Kirche vorgibt, was richtig und was falsch ist, versammeln sich auf Island freie Männer, um über die Regeln ihrer Gemeinschaft zu diskutieren. Zwar dominieren letztlich die Goden das Alting, entscheiden nur sie, ob Island neue Gesetze braucht, doch auch sie sind von ihren Unterstützern abhängig, von Männern, die sich jederzeit einem anderen anschließen können. Die Goden haben ihre Stellung nur so lange, wie ihnen genügend Anhänger folgen. Sie sind deshalb in gewisser Weise vom isländischen Volk gewählt. Ihre alljährliche Zusammenkunft in Singetliv gleicht einer Volksvertretung. Mit dem Alting haben die Bewohner Islands daher eine Art Parlament geschaffen, eine Generalversammlung für das ganze Land, die keinem Herrscher untergeordnet ist. Im Tal von Singetliv werden aber nicht nur Gesetze beschlossen und Urteile verhängt, die Isländer, die nun jeden Juni in den Südwesten kommen, suchen auch Zerstreuung, Gemeinschaft und Geschäfte. Während des Alting schenken Bierbrauer ihren Trunk aus, verkaufen Köche in provisorischen Küchen warme Mahlzeiten, etwa gegrillte Forellen und Lachse. Gaukler führen Kunststücke vor, Bettler bitten um Barmherzigkeit und Schreiner, Schuster und Schwertschleifer bieten ihre Dienste an. Zwei Wochen lang ist der Ort kultureller Treffpunkt, an dem Informationen ausgetauscht, Freundschaften erneuert und Allianzen geschaffen werden können. Einen Monat vor dem Alting tagen die regionalen Tinge jene Versammlungen, aus denen die Institution einst erwachsen ist. Dort sollen möglichst viele Konflikte bereits beigelegt werden. Wie der Streit zwischen den Bauern Steiner und Thorstein im Mai 978. Thorsteins Großvater ist bereits um 890 nach Island gekommen. Er nannte seinen Hof Borg und gab dem nahegelegenen Fjord im Westen der Insel den Namen Borgerfjord. Von diesem Großbauern, so berichtet es eine Saga, bekam Steiners Familie, die mit dem gleichen Schiff gekommen war, ihre erste Scholle Land nördlich des Fjordes. Dieser Hof verschaffte ihr Wohlstand und Einfluss. Nun, zwei Generationen später, glaubt sich Steiner stark genug, um Thorstein herauszufordern. Steiner, ein großer, rabiater Mann, ist bekannt für sein hitziges Temperament und seinen Hang zur Gewalt. Rücksichtslos schickt er seine Sklaven zwei Sommer nacheinander auf Torsteins Land, obwohl er weiß, dass der Nachbar angekündigt hat, solche Eindringlinge zu erschlagen. Wenn du im nächsten Sommer wieder auf meinem Land weiden lässt, droht Torstein nach dem zweiten Zwischenfall Steiner an, werde ich dir jeden Mann erschlagen, der das Vieh begleitet, auch wenn du es selbst begleitest. »Und so werde ich es jeden Sommer tun.« Daraufhin sattelt Steiner sein Pferd und reitet durchs Land, um mächtige Verbündete zu finden. In Staffacholt, einem Hof nordöstlich des borgarfjordes bittet er um Unterstützung des Goden Einer. In Raikerdal, einem Tal weiter östlich, bezahlt er den mächtigen Bauern tungu -Ott für dessen Beistand. Begleitet von diesen Mitstreitern und deren Gefolgsleuten reitet er im Frühjahr des folgenden Jahres zu Torstein und baut sich mit seiner Schar vor dessen Hof auf. Als Torstein ihnen entgegentritt, trägt ihm Steiner seine Forderungen vor. Er will, dass Thorstein sich vor dem Regionalting für den Tod der von ihm erschlagenen Sklaven verantwortet. Steiner kündigt seinem Kontrahenten auch schon an, welche Strafe er gegen ihn fordern wird. Für jeden erschlagenen Sklaven solle Thorstein jeweils drei Jahre aus Island verbannt werden. Und da zwei Landesverweisungen einer Rechtlosigkeit gleichkommen, solle das Ting Thorstein für vogelfrei erklären. Der wäre damit gezwungen, die Insel für immer zu verlassen. Zwei erhebt Torstein, Vater von zwölf Kindern, keine Gegenklage, aber auch er scharrt nun zahlreiche Anhänger um sich, mit denen er im Mai das auf einem Hügel am Fluss Kjulfra tragende Ting erreicht. Einen Vergleich, den einige Männer vorschlagen, lehnt er ab. Auch Steiner, der samt einer beachtlichen Schar von Männern einen Tag darauf am Kjulfra eintrifft, will eine Entscheidung vor dem Ting. Dank seiner zahlreichen Unterstützer ist er sicher, seine Sache durchbringen zu können. Doch am Abend, als sich beide Gruppen bewaffnet am Gerichtsplatz einfinden, sehen sie Reiter am Fluss, angeführt von einem Mann, den die meisten von ihnen kennen und fürchten, mit goldverziertem Schild und Helm. In der Hand einen Hakenspeer, am Gürtel ein Schwert, nähert sich Egil Skalagremson mit seinen Leuten, Thorsteins Vater. Lange Jahre war Egil in diesem Bezirk gode. Er ist ein Hühne, maßloser Trinker und begabter Dichter. Angeblich hat er bereits mit sechs Jahren jemanden umgebracht, nachdem er beim Ballspiel verloren hatte. Egel mag mittlerweile gealtert sein, doch noch immer ist er gefürchtet und geachtet. Mit Steiners Vater Önund, der ebenfalls zum Ting geritten ist und den er seit vielen Jahren kennt, vereinbart Egel den Streit der Söhne zu beenden. »Es scheint mir ratsam, dass wir diese Sache an uns nehmen und sie in Ordnung bringen«, und es nicht Leuten wie Tunku Ott und Einer überlassen, unsere Söhne wie Kampfhengste gegeneinander zu hetzen. Als und kurz darauf durchsetzt, dass Steiner ihm die Sache überlässt, bleibt dem verdrossenen Kläger nichts anderes übrig, als einzulenken und die Fehde offiziell in die Hände seines Vaters zu legen. Der macht nun ein folgenschweres Angebot. Egil allein soll den Streit entscheiden, denn dessen Urteil, so erklärt Önund, traue er am meisten, in dieser meiner Sache und in allen anderen. Am Tag darauf versammeln sich alle, um Egils Schiedsspruch zu hören. Steiners Sklaven, so verkündet der Alte am Tinghügel, seien als Folge ihrer Taten gefallen und sie brauchen nicht, gebüßt zu werden. Dafür aber, Steiner, dass du gemeint hast, du könntest Torstein seines Landbesitzes berauben, sollst du dein Land aufgeben und keine Entschädigung dafür enthalten. Ungesühnt aber sollst du von allen Männern erschlagen werden können, wenn du etwas davon nicht einhalten willst, was ich dir auferlegt habe. und ist schockiert. »Die Leute werden meinen, dass der Schiedsbruch ziemlich ungerecht ist,« fährt er Egil an. »Von jetzt an werde ich nichts auslassen, was ich Thorstein zum Schaden tun kann.« Egil kontert kühl. »Ich glaube, dass die Sache für dich und deinen Sohn nur schlimmer wird, je länger unser Streit anhält.« »Ich dachte, Öhn, und du würdest es wissen?« dass ich mir gegen solche Männer wie dich und deinen Sohn immer mein Recht verschafft habe? Der verbitterte Steiner gibt kurz darauf sein Land auf und zieht mit dem gesamten Hausstand ein Stück weiter nach Süden. Doch einige Monate später, als Thorstein mit seinem zehnjährigen Sohn und drei Begleitern zum Fest bei einem Verwandten reitet, sieht Steiner die Gelegenheit für Rache gekommen. Gemeinsam mit seinem Vater, seinem Sohn und vier Knechten stellt er Torstein auf einer Anhöhe. In dem anschließenden Kampf sterben drei der Knechte sowie die beiden Söhne der Kontrahenten. Thorstein jedoch kann fliehen. Wieder zurück auf seinem Hof schickt er seinem Gegner eine Botschaft. Steiner solle noch weiter fortziehen. Er wisse ja, dass Thorstein mehr Anhänger habe, weigere er sich, wird es keine Möglichkeit zum Vorziehen mehr geben. Steiner fügt sich nun endgültig und zieht mit seiner Familie nordwärts auf die Halbinsel Sneffelsnes. Erst jetzt, nach dem Tod ihrer Söhne, ist der Konflikt zwischen den verfeindeten Männern ausgestanden. Die Fehde dieser zwei Bauern endet zwar blutig, aber sie endet immerhin, wenn auch nicht durch die Entscheidung auf dem Tinghügel. In anderen Fällen verband das regionale Ting beschuldigte aber nicht nur von ihrem Hof, sondern von der Insel Männer wie Erik den Roten. Mit seinem Vater hat Erik Norwegen im Jahr 970 in Richtung Island verlassen, weil er in einige Totschläge verwickelt war. Doch auch auf der Vulkaninsel verübt er mehrere Morde, weshalb ihn die Goden 982 für drei Jahre von der Insel verbannen. Erik kennt die Berichte eines Seefahrers namens Gunbjörn, den rund 80 Jahre zuvor ein Sturm nach Westen getragen hat. Dort sichtete Gunbjörn unbekanntes Land, ohne es aber je zu betreten. Nun macht sich Erik auf die Suche nach diesem Gestade. Mit 15 Männern, und fünf Sklavinnen verlässt er 982 Island und erreicht einige Tage später tatsächlich eine riesige Einöde, in der er und seine Gefolgsleute die folgenden drei Jahre verbringen werden. Zwar sind große Teile des Landes von kilometerdickem Eis bedeckt, doch als Erik die Südspitze des Eilands umfährt, erblickt er Wiesen, Täler mit Rentieren und fischreiche Fjorde. Er sichtet Walross und Robbenherden, er spät im Meer vor der Küste Narwale. Als er nach dem Ende seiner Verbannung nach Island zurückkehrt, erzählt er von seinem Exil, dem er einen klangvollen Namen gegeben hat, Grönland, grünes Land. Dorthin will er nun für immer auswandern, mit seiner Familie, mit seinen Knechten, mit jedem Abenteurer, der bereit ist, ihm zu folgen. Im Sommer 986 liegen an Islands Westküste mehr als 20 Segler bereit, um Erik und dessen Anhänger nach Grönland zu bringen. Zwar überstehen nur 14 Schiffe die Fahrt, fühlen sich manche der Neuankömmlinge wohl auch betrogen, als sie sehen, dass Eriks grünes Land vor allem schneeweiß ist, doch in den folgenden Jahrzehnten entscheiden sich zahlreiche weitere Isländer, nach Grönland auszuwandern, so dass schließlich rund 3000 Siedler dort leben. Denn das Leben in ihrer Heimat ist härter geworden. Das Land ist ausgemergelt durch seine Entdecker und deren Vieh. Die Erosion nimmt zu. Vor allem das Hochland wird nun häufig von Erdrutschen heimgesucht. Nach der Brandrodung der ersten Jahre und der intensiven Weidewirtschaft stehen nun nur noch wenige Wäldchen fehlt es oft an Nahrung sowie an Feuer und Bauholz. Immerhin nimmt der Handel mit dem Ausland zu, vor allem mit Norwegen. Die Isländer brauchen Holz und Getreide, liefern im Gegenzug Schafwolle und Tuche. Doch dann kommt es zu einem folgenschweren Konflikt mit der alten Heimat. Ende des 10. Jahrhunderts schickt der norwegische König Olaf Tryggvason, den der Reichtum und die Machtfülle der christlichen Herrscher in Westeuropa derart beeindruckt hat, dass er zum Christentum konvertiert ist, einen Priester nach Island, um die Inselbewohner zu bekehren. Doch als der Missionar die heidnischen Kultstätten zerstören lässt, ächten ihn die Goden und erlassen ein Gesetz, das zur Verfolgung aller Christen aufruft, die blasphemisch über die alten nordischen Götter sprechen. Nachdem auch ein weiterer Missionar gescheitert ist, schließt Olaf seine Häfen für isländische Schiffe und lässt einige Bewohner der Vulkaninsel, die sich gerade in Norwegen befinden, als Geiseln nehmen. Er droht, deren Angehörigen, darunter einigen der mächtigsten Familien Islands, die Gefangenen zu verstümmeln oder zu töten, sollten sie nicht zum Christentum konvertieren. Die derart Erpressten schließen sich nun den wenigen Christen auf Island an. Die Handelsblockade zwingt schnell auch weitere Inselbewohner ihre alten Götter aufzugeben, denn ohne das norwegische Getreide und Holz können sie nicht überleben. Die Konvertiten beginnen, auf Island eigene Gerichtshöfe einzurichten, unabhängig von den heidnischen Tingen. Das führt zu einer Spaltung der Insel, und im Juni des Jahres 1000 stehen sich beim Alting hunderte Christen und Heiden kampfbereit gegenüber. Schließlich bestimmen die Isländer den langjährigen Gesetzessprecher Torger zum Vermittler. Einen Tag und eine Nacht lang grübelt der Alte, zieht sich schweigend, gehüllt in einen weiten Umhang in eine Hütte zurück. Dann verkündet er seine Entscheidung. Alle Bewohner der Insel sollen zum Christentum übertreten, denn ein gespaltenes Island isoliert vom Handel mit Norwegen könne nicht bestehen. Wenn wir das Gesetz zerteilen, zerteilen wir auch den Frieden, erklärt Torgir den Tingmännern. Und so beschließt das Alting, das Christentum als Religion anzunehmen. Im 12. Jahrhundert wird die Insel immer abhängiger von den norwegischen Händlern, die nun wieder regelmäßig an ihrer Küste landen. Immer weniger Isländer besitzen Schiffe, mit denen sie den Ozean befahren können. Dennoch bleibt die Insel noch mehr als hundert Jahre unabhängig, gelten auf dem Eiland im Nordatlantik weiterhin die Gesetze, die das Alting beschließt. Erst 1264 unterwerfen sich die Inselbewohner der norwegischen Krone, erhalten aber das Versprechen, ihr isländisches Recht behalten zu dürfen. Zwar tagt das Alting weiterhin und bleibt noch über Jahrhunderte das Zentrum des kulturellen Lebens, doch die Selbstherrschaft der Bauern endet nun, nach mehr als 300 Jahren. Und Island die Insel der Auswanderer, die es gelernt hatten, sich selbst zu organisieren, wird zum abgelegenen Außenposten Norwegens, eines Landes, das inzwischen durch und durch monarchisch organisiert ist. Es ist das Ende des Experiments Island, das Ende dieses Wikingerstaates der Freien und Selbstbestimmten.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Die Wikinger. Wer sie nachlesen möchte, der kann das tun in unserer digitalen Bibliothek GeoEpoche Plus. Sie ist unter geo-epoche.de erreichbar und bietet Zugang zu allen historischen Reportagen, die jemals in Geopoche erschienen sind. Außerdem gibt es dort alle zwei Wochen eine neue Folge dieses Podcasts und eben nicht nur alle vier Wochen. Und unser Paid-Audio-Angebot Menschen, die Geschichte machten, ist für Abonnenten von Geopoche Plus inklusive. Und in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge sind die Links zu zwei Schnupperangeboten für unser gedrucktes Magazin zu finden. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es dann demnächst um einen Spionagefall aus der Ära des Kalten Krieges. Wir erzählen die Geschichte des sowjetischen Ingenieurs Adolf Tolkatschow, der sich 1983 der CIA in Moskau andient. Jahrelang liefert Tolkatschow dem US-Geheimdienst Details über die sowjetische Rüstungsindustrie und rächt sich auf diese Weise an einem Staat, unter dem seine Familie schwer gelitten hat. Bis der KGB auf die Spur kommt.